0: Bem-vindo de volta, os ouvintes do Veja Bem. Estamos aqui novamente presencialmente, nesse tempo de novo normal.
1: Que alegria ver o rosto de vocês novamente.
2: Muito, não, muito,
0: é mas beleza. Lembrando que são circunstâncias extraordinárias ainda. É. Possivelmente, provavelmente, voltaremos a gravar à distância. Vai ter um... Vezes sim, vezes não. É, então, é. depende da... Esse momento. A, esse anúncio aqui é mais para fins de expectativas em relação à qualidade do áudio.
2: <risos>
0: esse tá melhor porque é presencial. É. E quando não tiver tão assim, a gente vai avisar também. Mas, bem, falando em novos normais, né, uma coisa que testamos aí durante a pandemia foi trocar um pouco aí da... do, do hosting, da, do, quem que vai fazer a locução do episódio, que Tradicionalmente sou eu pro bebê é, para quem propôs o tópico Então em junho Nosso primeiro experimento foi com o Pedro Falando sobre amor Foi o especial dia dos namorados
2: is é... <risos> What is love? Quem não conferiu ainda tá, tá aí no feed, episódio bem legal
0: é, Depois falamos sobre nomes Com Sir o Austin é, Do William e depois voltamos para a normalidade com o um hosting meu. Mas, como eu disse, não é a normalidade, senão que é a nova normalidade. Então, <risos> então, decidimos replicar um pouco do, desse experimento aí. E hoje a gente vai trazer um ouvinte para nós. <risos> <risos> esse não seria esse seria anormal. É. Seria <risos> é, quem sabe depois da, da próxima pandemia. <risos> <risos> É, mas enfim o tópico de hoje foi sugerido pelo pelo senhor Pedro aí é, tem muito a ver com o tópico que ele é, gestionou em junho do amor é um lado menos bonito talvez
1: é, é. mas que de certa forma todo mundo se não passou já ou já teve conviveu com alguém que provavelmente teve sim sim chegaremos então. é, lá é tem níveis né?
0: todo, todo mundo sabe o que é você não sabe sabe alguém que sabe exatamente né? <risos> As piores e melhores manifestações. Bom, ciúmes, como vocês já devem ter lido no, no título aí. Esse é o tópico. E agora, é com muito prazer que eu passo... A
1: palavra ao senhor Marciano. Isso aí. <risos> Bom, gente, uh, primeiramente, o porquê de escolher o, o tópico. Bom, como o Sérgio mencionou, no primeiro momento eu já tinha comentado sobre amor.
3: Espera um segundo. A gente falou o tópico? Sim. Falei ciúmes. Ah, eu ouvi <risos> explicar tudo, mas eu não vi a palavra.
0: É. Até um bom parênteses aí... Ó. O fato de que eu tô dando hosting pro Pedro e pro William implica, ó, ciúmes. <risos> Nesse sentido já tá menor, já. <risos> Quer usar o VB? Diminuiu, tá vendo? O, o namorou é... só 4, 5 anos.
3: Não, isso doutorou... é relacionamento saudável. Isso
1: <risos> bom, pessoal, é, primeiramente, da escolha do assunto, bom. Primeiro porque casa com, com, com o tópico que eu apresentei no primeiro momento, né, da primeira vez do amor. E, de certa maneira, eu tava assistindo recentemente uma palestra sobre Imaginário e etc. Teste de fidelidade. <risos> e num certo momento, o host ele menciona um termo que ele chamava de exasperação imaginativa. Que seria como efetivamente um imaginário pobre, uma pessoa que não tem muito contato, por exemplo, com literatura ou esse tipo de coisa. E ele dá o exemplo dele próprio, ele fala antes dele entrar, de, de começar a estudar e etc, ele fala que tinha um certo problema com, com essa relação de ciúme, porque faltava, entre aspas, um certo imaginário para ele, para ele entender que, por exemplo é possível, por exemplo, existir uma relação de amizade de um homem, de, um homem e uma mulher, é, de certa forma ele via aquilo como se fosse uma, um ataque direto, ou seja, uma visão mais animal, assim, tipo assim que a, que a parceira dele é como se fosse uma posse ou coisa do tipo ele não tinha imaginado de entender que poderia existir uma relação frutífera entre os dois <risos> Não, você dá risada, mas isso, de certa, do, do certo aspecto, parece bobo, mas é verdade. Eu é, inclusive...
3: Continua. É,
1: é, parece bobo no primeiro momento, mas, mas você para pra ver e realmente faz verdade, porque é, faz sentido, né? Porque quando eu comecei a pesquisar, etc., eu vi muito o pessoal da área de psicologia falando que pessoas que tendem a ter uma, uma postura muito de ciúmes é justamente por ter o por a ag... gente um, um termo não é animalesco mas de uma forma mais é, primitiva talvez o com, com, compreensão da relação aquela coisa mais
0: intuitiva
1: é, é não, não não é algo tão racional
0: racional
3: então é. mas negócio né, falou de tipo de primitivo eu falo em ciúme, eu acho que uma das primeiras coisas que eu ligo ao ciúme é medo. Que é aquele medo de você... Sim. Medo gerado pela sua insegurança de, tipo, perder a pessoa, de perder a amizade ou algo do gênero, tá ligado? Eu acho que por isso que você meio que age dessa forma primitiva. Porque o medo faz o quê, né?
2: É,
1: e...
0: sistema de... <risos> um.
1: é. é eu já casa bem. Assim. Então foi por conta disso que me deu a ideia de, de entrar no episódio. E no segundo momento também que... Isso daí caminha com a humanidade, desde a humanidade é a humanidade. Yeah. Inclusive, a primeira pergunta que eu ia colocar aqui era sobre a definição mesmo do, do ciúme. Se vocês chegaram a ver alguma coisa interessante que sinalizou vocês. Você assim, falou, opa, nunca é, tinha visto. Não, a única coisa, coisa, do coisa tipo. que
3: eu, que eu ouvi, de algumas coisas que eu li foi mais é disso que eu acabei de falar. Uhum. Eles falam que é, é um medo gelado pela, pela sua insegurança. Né? A insegurança da pessoa, o é um medo de perder a... A parceiro, parceiro ali, ou mesmo questão de amizade, às vezes. E é,
2: Cara, é...
3: basicamente fazendo segurança.
1: Ah, isso aí sendo medo, então. E, às vezes
3: pode bem ir além, né? Da obsessão e tal, porque tem níveis aí de ciúme, que o pessoa até fala que tem ciúme quer, que é. ciúme saudável. Mas uhum. todo mundo já sentiu uma coisinha ou outra, que às vezes o parceiro, o parceiro até fala ah, que menino quem com ciúme, não sei o quê. Mas, né, tem, tem limites ali. Tem casos que <risos> sabe que, né? extrapola, chegar a ponto de proibir de fazer isso, proibir de fazer aquilo, uhum. né? Obrigado. Nossa. <risos> Complexo, <risos> na verdade. Porque nós falamos coisa. de
1: coisas
0: complicadas aqui. É.
1: Bem atípico. Mas em relação é. até pela própria definição do surgimento do medo, sendo o medo... Uma... A gente já cansou de ver falando que o medo é uma ferramenta do ser humano né, para evitar riscos, esse tipo de coisa, né? Sim.
0: Acho que é uma pergunta aí... Todo mundo pensando na, na consequência do, do ciúme, mas tem que lembrar que, que ciúme vendo um conceito de monogamia. Uhum. É, pensar no, nos homens da caverna, onde não existia a entidade do casamento, uhum. essas coisas, é difícil imaginar que ciúmes existia ali. Ah, mas a gente pode fazer um contraponto a isso.
1: Se a gente pensar no aspecto, por exemplo, do homem da caverna, seria mais uma visão de posse também da mulher. Por exemplo, se um homem de fora Sim. vem e ah. tentar alguma coisa então Sim, existiria
0: ali a... Mas pode ser muito mais tribal do que individual.
1: Uhum.
0: Que é uma pessoa... Pode ser uma mulher, pode ser um animal, pode ser o que for que é dentro do clã. Então,
1: então seria como, então, é, literalmente um conflito direto nesse caso, não seria algo tão... Até porque nesse caso seria um direcionamento pra outra pessoa, a outra pessoa tá vindo tomar, né?
2: Uhum. Mas normalmente... Normalmente
1: o senhor está associado você com aquela pessoa.
0: Mas implica uma terceira, sim, não existe ciúme é sem uma terceira é. pessoa. Não, eu Quer mais.
1: Existe, mas. Não, 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 não
0: existe. Não existe não. Pode existir no, no termos. Não existe uma terceira, é, mas eu... na
3: mente existe. Sim, sim. É. Existe
0: uma terceira é. coisa ali, então. É, pode não
3: existir. Eu tava falando do imaginário aí do é, cara, é, eu tava pensando nesse imaginário. É. Que a gente achando que tem alguém, que há um terceiro, que, tem, uhum. que a pessoa tá traindo, que a pessoa tá fazendo aquilo, no
0: final tá Entendi. tudo na sua cabeça. Né? É, não tem, tem tem uma frase de alguém que eu não lembro <risos> disse que não existe relacionamento sem fidelidade
2: uhum.
0: ou pelo menos a ameaça de infidelidade uhum. que vem justamente desse conceito de é, precisa existir uma terceira pessoa uma ameaça de terceira uhum. pessoa para dar aquela a perspectiva de que algo é seu Sim, é. por por direito ou por conquista. Uhum ou por dever. É... Você pode perder aquilo, Exato. né? Exato. E essa ameaça em relacionamento necessariamente vem... Ninguém tem ciúme da morte, por exemplo, uhum, de levar é. o seu bem, a sua pessoa querida. Uhum. Ou ciúmes de... Enfim, coisas que são naturais e... Bem. Pode ser qualquer ah,
1: um. Alguém adoecei, é é por exemplo. Mas é, esse, é, o ciúme sim. do câncer, porque tá levando meu esposo. Isso,
0: já não consegue me dar atenção porque tá fazendo fisioterapia todo o tempo. Mas... É, nossa... é, é. Ela só vê aquela máquina no meu fala comigo. Necessariamente eu... de... existe de... sim uma terceira pessoa, seja imaginária ou ah, não. E esse conceito de territorialismo, por assim dizer, pode vir aí dos homens das cavernas, do primórdio de ser humano, mas está baseado mais do que qualquer outra coisa numa narrativa de isso é assim e tem que ser assim. E é engraçado porque, bom, gente, a história mais antiga, você pode ver de ciúme, é Cainha
1: Bel. <risos> então é algo que está, de certa forma, aí dos que a gente chama do primórdio da sociedade, pelo menos da perspectiva ocidental. Mas... É um... É um negócio é que é engraçado, tipo assim, é que eu não vejo agora que você colocou isso, por exemplo o segundo questionamento que eu ia fazer ia ser referente a essa manifestação mas eu acho que isso que a gente colocou da existência do terceiro terceira pessoa define bem isso, né no caso é, seria como se fosse o pré-requisito, mas existe alguma outra forma disso se manifestar fora fora essa, não, eu não vejo né? tem que existir um, um uma pessoa ou alguma coisa que influencia o Tipo assim, você a, a sentir aquilo. A é ficar... porque a gente está tá
3: falando bastante aqui na questão de relacionamento, mas eu vejo que às vezes esse relacionamento romântico, no caso. Mas eu vi, tipo, tem gente que às vezes tem, por exemplo, ciúme da, da, da sua sogra, tá ligado? Da sua uhum. sogra, porque sua filha, tá muito tempo com ele. Uhum. Ou ciúme do próprio filho, às vezes. Tem coisas níveis de...
0: Irmão com ciúme do outro. É, isso aí isso é... né
1: trabalho, é por exemplo. E trabalho, ambiente de então, trabalho. ambiente de trabalho. Ai, tá dando preferência. Mas, mas,
0: mas eu, eu acho que tem, tem tem que distinguir inveja de ciúme. né exato. É, porque inveja pode ser entre duas pessoas. Eu tenho hum. inveja de... Ter, do papel que você tem. Uhum. Então, eu queria ter essas oportunidades, essas habilidades, eu tenho inveja é, de algo que você tem. Enquanto que o ciúme implica, eu tenho medo de que você tome água que eu tenho. Uhum. Então, uhum. necessariamente, o ciúme implica um terceiro. É, enquanto a inveja está ah, mais se... relacionada então... a outra pessoa.
1: É, eu fiquei numa perspectiva ah. disso, que a inveja seria algo mais, tipo... Seria o at... tipo como se fosse um ataque e o ciúme como um mecanismo de defesa, no caso. Porque o ciúme você vê que é. A... Que normalmente é gosto de falar, a pessoa. Ela sente que precisa se fechar, se proteger aquilo, entendeu? Talvez é um nível exagerado. Principalmente numa relação, por exemplo. Uma pessoa ciumenta se sempre argumenta que sente ciúme porque se importa com a outra pessoa. Sim. Entendeu? Então eu vejo como um posicionamento
0: mais defensivo, no caso.
2: Não, mas esse é, acho que o. Como
0: diz uma conhecida nossa, chamada Esther Perel, que a gente usou como referência no episódio Infidelidade, do Mais, ela diz que ciúmes é um grande paradoxo em termos de, de sentimento. Porque para ter ciúme de alguém, você precisa amar alguém. Ou na nossa definição lá do episódio Amor, você
1: tem aquele laço não, você, não pode
0: ser, você não pode ter ciúme de alguém que você é indiferente Sim. se a gente definir amor Sim. como não ser indiferente o ciúme está <risos> tá mais do que claro que vai ter ciúme de alguém que você viu na rua <risos> Sim, faz sentido. Então você precisa ter um grande afeto precisa ter um amor, uma relação Sim. romântica para ter ciúme, porém a narrativa moderna, no caso mais dos últimos 30, 40 anos que isso eu acho que é bem interessante uhum. também é, diz que se você ama de verdade não tem razão para ter ciúme porque você sabe que aquela pessoa não te pertence que não é algo possessivo então para ter ciúme você precisa amar mas se você ama de verdade você não pode ter <risos> ciúme então ela, ela reconhece que é parada paradoxal sim, exato que é, é um paradoxo criado em grande escala pela sociedade moderna porque o ciúme era aceito como algo natural e até mesmo saudável até meados da década de 70. Uhum. Estou falando de 1970. Uhum. É, porque a entidade do casamento e a estrutura é, tradicional familiar uhum. colocava principalmente as mulheres, óbvio, numa posição de pertencer ao marido. Uhum. E mesmo no Brasil existiam leis de que tudo que era da mulher era por direito do uhum. marido, incluindo salário, se ela mais trabalho. É, então, a mulher no caso, não era uma, 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 algo muito diferente da casa uhum. do marido
1: é, então Ou, a, gente cai, é, a gente cai isso naquilo é... que a gente estava chamando de propriedade desde o
0: início então, então, mas foi algo que foi justificado uhum. socialmente, legalizado por muito tempo, então ter ciúme Assim como você tem filme de alguém pedir seu carro emprestado uhum. e você tem aquele medo de... Bater o seu carro? É. Ou... Você vem pedir sua mulher emprestada. <risos> <risos> Ô, meu senhor, você está ah, sozinho <risos> hoje à noite? Entra né? <risos> sua esposa aí, por favor. Então, é, 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 mas vem do, do, do conceito de propriedade individual. Bem. É do, do famoso patriarco. Né, patriarcado. Patriarcado e da sociedade moderna, da instituição religiosa, é, do conceito de casamento. Porque é uma coisa interessante, você falou, empresta sua mulher. Sabe que em civilizações antigas era comum... É, em muitos lugares, do, o rei ou ah, sim, a, a pessoa casava, primeira é isso, noite era com é, né? só ah. ícone E não existia, quer dizer, não, não podemos falar por ninguém, né? Uhum. Mas não é muito natural imaginar que existia ciúmes como entendemos hoje naquelas uhum. circunstâncias, porque era algo que acontecia, que já era esperado. Uhum. Né? Era algo tão tradicional como hoje é tradicional você não esperar <risos> que haja infidelidade uhum. na sua relação. Mas aqui no contexto mais diante da década de 70, que foi quando começou a se manifestar melhor o movimento aí de é, mais, maiores direitos para o uhum. público feminino, maior progressivismo em termos de o que, que significa certas ins, relações institucionalizadas. É, então, eu acho interessante lembrar disso daí, de que era normal ir aceito uhum. E um esposo ter ciúme Da sua esposa até se até matar por isso uhum. Era algo que em muitos países Não era nem recriminado como Como crime é, Hoje acho que existe crime passional né? Tem até categoria para isso é. É, é, Se entende que Era algo que era natural.
1: Certo. então e hoje. Gente... Então, é esse que é o ponto. Porque, tipo, assim, eu entendo essa perspe... perspectiva antropológica sua aí, de relação à instituição do casamento. Mas agora a gente pensando, por exemplo, no cenário atual, que hoje já é comum relacionamento aberto, esse tipo de coisa, e dentro desse contexto. Porque ainda assim tem. Inclusive, como qualquer tipo de relação, vira e mexe, Jornal, ah, casal, tem briga, um mata o outro. <risos> Sei lá, tinha relacionamento aberto, mas. Tinha ciúme.
0: Então,
1: essa figura aí sumiu da jogada, entre aspas. Como é que fica?
0: Não, sumiu, mas não sumiu, né? Principalmente dado as culturas. Como na América Latina, segundo essa própria Esther Perel, que uhum. ela fez. A... Ela teve como terapias certo. É, em vários continentes. E ela escreve no livro dela que na América Latina existe um certo orgulho uhum. em ter ciúmes, porque existe uma associação muito direta ainda entre. Ter ciúme e prezar por alguém, dá é, valor a alguém. Isso é
1: verdade. Eu ia comentar, você falou isso, eu ia comentar até isso, porque isso, eu não sei se você. eu tenho, eu tenho um convívio muito grande, né? Eu tenho que falar mais com a boca. Então, quando você vai pro lugar, eu, eu sempre escuto o pessoal com aquele papo. Ah, eu tenho ciúme mesmo, porque eu gosto e tal. Eu demonstro que eu me importo. Sim. Eu, ve, eu vejo muito, eu escuto muito disso e eu sempre ficava também então, então lá, que é saprinho claro pode ser demonstrar se você importa sei lá, dando um beijo no seu namorado No seu namorado
2: é não, de, em mas, vez
0: de é mas como a gente falou por séculos e séculos a narrativa uhum. validada em todos os sentidos era é, é uma propriedade
2: uhum.
0: assim como sua casa assim como seu carro seu cachorro suas ovelhas não? Uhum. <risos> idade média é algo que você cuida e que é seu. E, obviamente, se você sofre uma ameaça de que não seja mais seu, é, como dizia um próprio provérbio, em latim mesmo, uhum. quem não tem ciúme não ama. <risos> <risos> é. que, de novo, era validado por todo o círculo social, uhum. legal, religioso, etc. etc. Mas agora mudou. Só que você mudou um software só não atualizar o hardware.
2: <risos>
0: então, existe toda uma questão aí de não passou nem 30, 40 anos até narrativo narrativa mudar e não mudou para todo mundo ao mesmo tempo. Como, aí, como eu estava falando, na América Latina ainda existe uma associação bem positiva uhum. de se orgulhar de ter homem. Sim. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, nos países é, anglofônicos de maneira geral... Já mudou A mais, própria né? St. fala que não, todos têm vergonha de falar que têm ciúme. Na verdade, quando tem infidelidade, eles alegam que sofrem muito mais pela decepção com honest... falta de honestidade do que com a perda, digamos...
1: Isso daí casa com uma coisa que eu vi, própria, por relação do Bill Clinton, por exemplo... Se você parar pensar, o que efetivamente fez ele foi, foi o caso da Mônica Lewinsky. Aham, uhum, sim. É, mas vamos falar uma hierarquia tipo de possibilidades de coisas ruins acontecerem, não é algo tão... Sim. Mas é justamente bate nesse ponto da perda de, de Confio, confiança. Filho. Sim,
0: não. ela diz, no mundo anglofônico, infidelidade...
2: O que, mais a dói,
0: o, que mais, é, o que mais dói é a falta de confiança. Então, é não é eu, não, eu não tô bravo, estou decepcionado. <risos> não, não, você pode ficar bravo, mas você tá bravo com a falta Sim. de honestidade, é. com a falta de transparência. Inclusive,
1: tem um filme engraçado, Putz, eu não lembro o nome do filme. Eu acho que tem o George Clooney e o Ryan Gosling. Hum. Eu lembro que tem uma parte do. Tre... É um filme falando sobre eleições lá. Ah, tá, candidato... é. tem uma parte que ele fala faze... você pode March. É, que ele fala. Eu não lembro qual personagem fala, foi muito tempo que eu falei: você pode fazer de tudo. Mas cara, não coma secretário <risos> É a única coisa que como político que Você não pode fazer a Roupa, faz o que você mas,
3: quiser não, mas, é é, mas,
0: mas enfim O ciúmes é, é uma, um sentimento universal isso já foi constatado Por Sim antropólogos, psicólogos, né? todos têm ciúme, mas da onde vem esse ciúme aí que tá eu ia, eu ia, interessante? Gente, eu ia entrar nesse ponto, porque
1: tudo bem, todo mundo tem essa concepção, mas vocês chegaram a observar alguma coisa vai saindo, no, talvez, é, por, sei lá, uma perspectiva oriental, ocidental, ou talvez uma explicação psicológica ou algo do tipo? Vocês chegaram a observar alguma coisa que vocês poderiam dizer... Putz, eu nunca tinha pensado por esse lado em relação. O que naquela época, você falou na questão oriental, não, não foge muito da, da nossa, na real, né? né?
3: da questão dos
1: mais, Eu acho que até lá deve ser mais pesado por conta, principalmente do Japão, né? Toda aquela questão do, 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 dos papéis Sim. mais definidos, ah, não, do tem, tem conceito de... Tem uma
3: coisa na, na cultura asiática, acho que em geral... Dessa coisa que é um ciúme, que eu, é algo que eu não consigo entender, que é ciúme com artistas, sabe? Uhum. Não que, Eles não querem que artistas namorem, não querem que ah. essas coisas. É um tipo de ciúme que eu olho e falo.
1: Isso é inconcebível.
0: Olha o limite, você não tem uma relação com essa pessoa, você não conhece ela. É, como fã, você tem uma relação, sim. E você sabe assim como. A relação, porque, eu digo. Assim como qualquer pessoa que já teve um amigo que passou a namorar. Hum. <risos> a sua proporção como receptor de atenção uma vez que a pessoa entra no um relacionamento <risos> diminui uh, em, em ordem de magnitude né? uhum. em proporção né? <risos> é, mas é, entre culturas assim eu não, não cheguei a ver em fundo além dessa questão do é. uh, mundo anglofônico versus o latino uhum aqui é existe sim essa coisa, sou, sou ciumento mesmo, enquanto nos Estados hum. Unidos, por exemplo, você não, dificilmente vai encontrar alguém que reconheça isso. Sangue frio, sangue quente na porque... cara. Né? <risos> é eu, eu acho que Uma coisa interessante do filme uma outra coisa interessante, é que ele, além de tradicionalmente representar, talvez, visões obsoletas uhum. da, da outra pessoa como propriedade, ou como uhum. algo que você tem direito, etc., Além disso, ele também, é, ele também mostra uma grande vulnerabilidade de quem está sentindo ciúme. Entendi. Porque para uma pessoa que orgulhosamente confessa sentir ciúme, ao mesmo tempo está confessando... É inseguro, insegurança. Né? <risos> ao mesmo tempo está
2: confessando
0: uma certa dependência emocional de... Uhum. Eu fico bravo, eu me desespero porque eu realmente não me vejo sem essa pessoa e uhum. qualquer ameaça de não ter essa uhum. pessoa é, me destrói, uhum. me enfurece, me deixa louco. Uhum. É, então, por um lado, você está falando, não, você realmente deve gostar dessa pessoa, mas uhum. por um outro, quem é você sem essa pessoa?
3: Dá sem segurança, meu amigo, está um <risos> Então,
0: acho que a narrativa, principalmente na América Latina, ainda está muito no é o amar, que o próprio provérbio é latino, está uhum. na linguagem latina que até ciúme, eu não vi a etimologia da palavra ciúme em si mesmo, uhum. mas em inglês que é, é zelio, zelos uhum. vem da, do, da palavra grega zio, uhum. que é zelo uhum. então você preza uma, pela pessoa, sim. você tem um zelo então, é, já, já, já começa aí linguisticamente te levando a uma, uma direção um pouco diferente do o foco está em, em cuidar e o outro tá em reteiro.
1: É, eu vi um ponto interessante,
0: pessoal, tipo, da perspectiva de
1: psicológica que foi o seguinte, que de vez em quando, em alguns casos, o problema cai justamente nesse ponto. Você se define a partir da sua relação, por exemplo. Não existe a fi, a, fi, a minha figura, por exemplo, a figura do Pedro é definida tipo assim por conta de ser namorada da Carol, por exemplo. Todo o meu meu círculo ali social, etc, tá tudo amarrado naquilo. Então, por exemplo ó, você perder essa pessoa, você não vai estar tá perdendo tipo, você ah, acabou minha relação, falo, não, você vai estar tá perdendo literalmente é. isso daí
0: me lembra muito episódio sobre niilismo existencial <risos> nosso grande amigo Kickguard <risos> dizia, uma vez que você se desfaz de todas as suas etiquetas uhum. o que sobra e aí que ele dizia que é o olhar no, no abismo, uhum. que era encarar o desespero <risos> The void. É, e, e muito dessas etiquetas hoje vem de relacionamento uhum. ou, não hoje, né mas pra muitos é. você não é o, o profissional o nadador, o atleta o, sei lá, o nerd, ou o que seja qual que uhum. é a sua maior etiqueta? pra muitos é, eu sou casado é, eu sou marido e tal, é, eu sou esposa eu, de eu tal sou companheiro, eu namoro, não sei quem uhum. e óbvio que isso não querendo entrar em lugar psicólogo nem nada mas também vem Muitas vezes de trauma na infância, de Sim. nunca ter tido os pais, uhum. por exemplo. É, tem que ter uma figura. Não, eu é eu uma figura como, como fosse...
3: Mais, mais, muitas né? vezes a, a, a pessoa que tem um ciúmes, digamos, ah, é obsessivo aí uhum. que eu acho que até... É um ciúme que você vê classificado como um problema sim. real, um acidente de
0: saúde mental. É, tem, tem, tem níveis, né? Tem sim, um sim. Que Tem que lembrar que ciúme não é uma coisa só, a altura, A gente falou do mesmo, um metro e setenta. tá ciúme que é bonitinho.
2: Tem é um que espectro, tem, um espectro. Sim, é. Tem até um mas... jargão no, 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 no
0: meio psicólogo que descobri que é, eles chamam pelo menos em inglês de um monstro de olhos verdes, <risos> para que é o um ciúme entre aspas saudável. Uhum. E o, o monstro de olhos negros <risos> aquele que é,
3: é o obsessivo É o, né?
0: é o obsessivo controlador hum. é.
3: ah, então, A verdade que geralmente eu falando, Quando uma pessoa que é muito submeta, geralmente tem Sempre tem um porquê, obviamente né? Ou, Muitas vezes por causa do sucesso por Não recebeu atenção ou, às vezes, por causa de um relacionamento passado, que a pessoa foi traída, aquilo ali vai ficar na cabeça dela pra sempre, tá ligado? ou uhum. a própria insegurança
1: mesmo, então é, é muito difícil de ser. Não, tudo bem, né? eu entendo essa bagagem de experiência, mas chegaram a ver se existe alguma correlação, algum fator, sei lá, biológico, por exemplo, uma atividade
0: cerebral, alguma coisa sim, do tipo. Sim, sim. Isso, de fato, a gente falou no episódio Amor também, né? né? Que as áreas do cérebro, quando a gente pensa ou vê a imagem do, do parceiro, parceira romântica são as mesmas que são ativadas como você é viciado em alguma coisa em alguma coisa, quer dizer drogas é, estamos neurologicamente
2: né,
0: suscetíveis e condicionados a, a ter um sentimento de, de possessão e vício em relação aos sentimentos causados pela aquela outra pessoa. Uhum. E assim como abstinência, <risos> se você tirar a droga <risos> ou tirar a outra pessoa, você tem um estímulo muito grande que não é satisfeito, aquela mesma parte do cérebro. Então, existem terapias que focam justamente isso, em, em substituir e amenizar a resposta daquela parte do cérebro àquele estímulo, que antes era é relacionamento. Então, é, é aquele típico... Você costumava obter esse prazer intenso uhum. dessa pessoa, mas vamos tentar... Adotar um cachorro.
2: <risos>
0: Vamos tentar fazer um novo esporte. Entendi. Adotar um novo hobby. Entendi. Como esse craving, ah, em inglês, ele é, ele é substituível, mas ele é necessariamente na mesma parte ali cerebral. Então, varia. Varia e, infelizmente, varia muito também seu, seu leque de, de identidade, juntando uhum. um poucas pontas aí. Uhum. Porque, assim como a droga pode fazer da pessoa um drogado uhum. definido apenas pelo consumo das drogas <risos> esse relacionamentos fazer. também chegam nesse mesmo patamar se a única coisa que você pensa todo dia na companheira ou companheira no como que ela está pensando, uhum. como que você é visto por ele, por uhum. ela, etc esse redemoinho onde toda a sua vida chega num funil uhum. de relacionamento, óbvio que qualquer percepção de ameaça real ou não, vai hum. ter um efeito drástico. Sim. Enquanto que só é se só é mais um elemento na sua vida, isso não necessariamente tira valor, não é porque hum. não é o único que
1: Sim, tem exatamente. menos valor.
0: Agora você tem um trabalho, tem uma família, tem um hobby, hum. tem múltiplos interesses, e é dentro desse círculo também tem um relacionamento, é, hum. você não se sente, aquela área do cérebro para cocaína não vai não, ser... Você não
1: tá preso naquilo, né, acorreitado. Eu acho que eu vi que meus que
3: muitas digamos, um tratamento para diminuir o seu ciúme, justamente você abrir o seu leque, você começar, tipo, tentar fazer um esporte, ah, a isso coisa, cai no que fazer Eu mais... acho
1: que cai até naquele item do exasperação imaginativa, porque a sua cabeça fica condicionada naquele pequeno ponto, né? Você tem, você tem a oportunidade de, de expandir, criar... Criar novas formas de se definir, no caso... Pra mim, o que pesou mais foi esse ponto. De realmente, tipo assim... Você ser definido por conta daquele, daquele, desse pequeno aspecto, né? indivíduo... Pra ficar, ficar restrito a isso. Mas nesse ponto... Você mencionou de atividade cerebral e tal... Que existem casos que são diagnosticados realmente como... Compulsivo, obsessivo. Com... Sim. Nesse caso, por exemplo... Ah, não, isso ia fugir do tempo. Eu ia entrar, tipo, de maneira legal, por exemplo. Isso poderia, tipo... Não, não, não teria que mudar um pouco, não só legal, mas a nossa perspectiva de tratamento dessas pessoas, por exemplo. Porque normalmente a gente vê alguém que sofre muito ciúme ciúme extremo, a gente tende a falar que esse cara é um completo idiota, etc. Infantil. É.
2: Então,
1: considerando que é, sim, mapeado como uma realmente um problema pelos... uma ah, desordem também
0: também né? acho que eu, lembrando <risos> do ansiedade e depressão é, as variáveis são múltiplas uhum. então não é que é causado pelo cérebro necessariamente ah, embora às vezes possa ser com pessoas por exemplo que já são no, em geral compulsivas obsessivas uhum. com hamster com <risos> o caderno <risos> ou o que seja <risos> É, normalmente vão, vão, vão sofrer desse mesmo mal no, no relacionamento. Uhum. É, então pode ser que tenha uma predisposição ou um desvio, digamos, uhum. é, para esse lado, mas como a gente falou lá na ansiedade e de depressão, não é só o,
2: o, não o é só hardware isso. que afeta é. o
0: software, é o software que afeta o hardware. Sim. Lembrar que não é o computador. Uhum. Não é que você instala lá o novo <risos> Windows. E se você não tem exatamente aquela, aquela RAM, aquela uhum. HD, você não vai rodar bem. Uhum. Pode ser que o software aumente os seus gigas ou diminua os, uhum. os gigas do seu HD. É, o, é. O, o, o psicológico muda o físico, muda uhum. as conexões neurais, muda a sua percepção. Então, essa a própria narrativa social que a gente estava comentando no começo de ver a instituição do casamento como algo divinamente predicado em Ser pro resto da vida e ter uma fidelidade cega, incondicional a outra pessoa... É algo que você, você não muda com remédio no seu cérebro. Eu só
1: ia mudar um ponto na sua perspectiva. Pra mim é pela eternidade, não é nem pela a sua vida e a morte.
0: É, né? <risos> Deixa eu amenizar um pouco o que você disse. Não é tão assim. Vai é, ecoar na eternidade? Pelo não, 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 não pôs vida, né? é pós-vida. É, isso aí. Então, quando você já começa com uma narrativa de. É, não, não é uma obrigação, senão uh -huh. que uma opção que você tem como a gente falou no amor também, no episódio lá, existem existe toda uma concepção de sacrifício que você é. defendeu muito, que é, talvez foi a, a mais replicada e ecoada ao longo da história. Uhum. É, mas todos temos ciência de que mesmo sacrifícios têm limite. Uhum. Que se você está num relacionamento tóxico, uhum. um relacionamento é. violento, uhum. um relacionamento mesmo conturbado por doenças uhum. mentais, que o seu papel não é se sacrificar ao ponto de ser ameaçado emocionalmente uhum. Ou mesmo fisicamente por outra pessoa uhum. que é, Hoje a narrativa já é A sua maior população tem que ser com você mesmo <risos> Em primeiro lugar Até mesmo para poder cuidar do próximo né? é. como Aquela coisa do avião, primeira máscara em você <risos> E depois <voz> não
2: Porque
0: <risos> senão você acaba morrendo e uhum. não resolveu nada E isso, como a gente vê nos noticiários Da Tena da Vida hum, aí é. Quem comete crime passional uma vez não é que aprende a lição Ele Pode até ser que sim, mas.
3: <risos> matéria, eu não sei não lembro de que programa que era. Que oh. o cara tá... foi preso. Foi preso, não. Vai. Não sei o que aconteceu, a polícia apareceu na casa dele por causa de briga do nosso uhum. <risos> E, e o... o cara perguntou: mas você voltou para essa mulher? Ah, mas eu amo ela, mas ela jogou um botijão em você. Três vezes, mas eu
1: amo essa mulher. Sim. Ah. Você não tá entendendo. Polícia 24 horas é uma lição.
3: É,
2: isso, tá esse aí era o programa. Não.
0: É uma Exemplos não faltam Mas para Acho que a melhor resposta à sua pergunta é como tratar essas pessoas Acho que não é... tem que ser como doentes mentais Obviamente, claro é. concordo. Eu Acho que até o... Os desvios
1: é porque psicológicos eu... É porque eu entendo Porque realmente, num certo aspecto Existe uma... Existe um fator da vontade, decisão da pessoa Ainda
2: É não é.
1: tem como escapar disso. Do que? É. Então não dá para totalmente tipo dizer que ela não é responsável pelas ações dela, Total. É, pessoal, por mais que ela tenha essa ciúme, condição. Você. É, Sim. por mais, entendeu? Então
0: aí, aí a gente cai até um pouco no livre arbítrio. Né? <risos> <risos> Infelizmente. <risos> Mas como já dizia nosso amigo Schopenhauer, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode querer o que você quiser. <risos> e essa coisa de ter ciúme, se você vem de uma família que tem casos de ciúme, você está exposto a isso, você está dentro de uma narrativa onde você vê o outro como que tem um dever a cumprir as suas expectativas, a atender suas necessidades, dependente das circunstâncias. Acho que... É mais entendível de onde ela sai, mas uhum. óbvio que o levantar a mão pra alguém eu cometer é, qualquer claro. ato uhum. é, você já não pode falar. É Mas o, o porquê que a pessoa se sente assim, você é, acho, assim, como quase tudo. Mesmo quando a gente gosta de falar aqui o racismo. Se uhum. perguntasse pra mim, Eu ia para o século XVI e pergunta como você sente sobre racismo. O que é
2: racismo, caramba,
0: <risos> Já começa aí. É. Você comentar sobre ciúmes no século XVI também. Uhum. O que é o que é o ciúme? Uhum. É, é, <risos> Na verdade o que quer que que é perder propriedade seria, seria uma, uma pergunta que seria entendível melhor, então tá tudo dentro de uma narrativa acho que tá. esse é uma técnica que estamos batendo cada vez mais aqui eu acho que entra muito bem nessa questão de ciúmes porque a narrativa por muitos séculos de novo é essa de que é, é propriedade, uhum. não só religiosamente e tradicionalmente mas legalmente é, é propriedade, <risos> e de repente passou a parar de ser, de repente o foco já começou a ser é, escolhas Entendi. mais do que comprometimentos. Só que nessas escolhas, óbvio que você <risos> tem uma, uma conexão emocional muito forte e tem uma certas expectativas. Tem, ah,
1: tem, tem novos problemas entre é. aspas, né? Porque você criou criou uma, uma abertura para uma nova perspectiva. Claro que vai ter vai, vai ter os benefícios, mas pode ser que surja no, novos
0: problemas. É, é normal. É. Até você internalizar isso. Sim. Óbvio que leva gerações. Uhum. É, porque aqui, como a gente voltando lá na América Latina, não internalizou tanto isso de que o ciúme não é algo necessariamente bom.
1: É, é vergonhoso. É, não,
0: então, mas até porque é, isso gera outra pergunta, né? Será que os anglofônicos estão mais avançados do que nós em ter vergonha de ciúme uhum. em vez de se orgulhar do ciúme? Talvez não. Porque, veja bem, <risos> aquele provérbio romano de quem não tem ciúme não ama. É romano, é latino, <risos> como qualquer outro ditado não surge no vácuo. É. E existe, existe sim um, uma questão aí até de, de, de eros, como uhum. a gente falou lá no, uhum. no VB amor, de é, quando um terceiro existe e olha para aquilo que você tem como algo que pode ser como algo que pode ser que você não tenha mais. Uhum você começa a valorizar aquilo de uma maneira que <risos> não está no status quo, é, não está na rotina. A própria Esther Perry diz no, no, no livro dela de que uma do, das maiores sparks ou faíscas uhum. para reanimar é, o eroticismo no relacionamento uhum. é a infidelidade ou a ameaça de infidelidade. Entendi. Porque, Porque... o maior propulsor de desejo erótico é o desejo. E você... Você tem algo que, que os outros querem. É, não, não. É, é O desejo. Você pode desejar algo que você já tem? Entendi. Essa é a grande pergunta. Normalmente, você deseja algo que você não tem. Tem. A grama do vizinho, Você vai é <risos> ou Ou, você, na, na mesma moeda, você passa a desejar mais algo e você sabe que pode perder. Hum. Como todo mundo entra naquele comodismo hum. de... É meu, já era, igual dormir na sua própria cama. Aí você vai acampar e dorme no chão. <risos> sua cama vira o melhor ah, lugar é. do mundo. Como você sabe, você começa a dar valor quando você perde ou tem a ameaça de que pode perder. Você dá mais atenção àquilo, vê aquilo de outras maneiras. Então, o fato de ter ciúme, de ver nesse sentido como algo não garantido, uhum. como algo que pode ser tirado, embora não seja seu, mas algo que você tem, talvez tenha até o privilégio de ter, uhum. É, esse sentimento de admitir vulnerabilidade e falar, sim, eu, eu não quero perder isso e eu vou lutar por isso uhum. é, desperta esse euroticismo como nenhuma outra coisa, segundo essa conselheira.
1: É, é faz sentido, de porque realmente não faz sentido isso, né? Porque
0: <risos> realmente só tem como você desejar aquilo que você não tem, né? Exato. <risos> Mas você pode desejar mais aquilo que você acha que pode perder. é né?
1: até porque cai também no que a gente falou lá foi economia comportamental sobre nós tem mais medo de perder é, do que, esse. que a gente tem mais medo de perder por causa da aposta é o,
0: o embezzamento da é. negatividade ah, é. Exato. É, o próprio poder negatividade outro bebê, É, lá. casa com esse
1: aspecto bom aproveitando esse gancho que você deu dia de... De certa forma, isso daí eu entendo que seria, então, ter esse entendimento. Talvez seria uma forma de mitigar o dano, entre aspas, do ciúme na, numa relação. Mas, por exemplo, como lidar com isso, num contexto geral? Pensando em experiências pessoais que vocês já tiveram. Ou talvez alguma coisa que vocês leiam, etc. Como lidar com os
0: seus sentimentos ou, do outro? ou dos outros? É difícil
1: dizer dos outros porque os gatilhos. Pra... Fazer acontecer é diferente. Uhum. A gente está falando de ciúme. Pode ser que, sei lá, alguma coisa específica
0: incomoda você, mas, mas não mas, mas, me incomoda. Mas você diz como você faz gestão dos, dos seus sentimentos de ciúme ou como você faz gestão da pessoa que está tendo ciúme de você?
2: Hum, então,
0: vamos, vamos começar. É, o, ideal seria,
1: o ideal seria fazer a distinção do cenário, pelo menos um exemplo de cada. Uhum. Tá, como você controla o seu. E, e posteriormente, como você como lida você
0: com, o com o do parceiro. Hum. Vou deixar o William falar
3: um pouco. Cara, o ciúme... Eu queria que a gente de ciúmes. Sempre foi um negócio que eu não... Eu não achava muito positivo. <risos> Na relação. Mas... Sim, já teve momentos, principalmente quando eu era adolescente, que... Que o ciúmes é... Tipo, não tinha como. Né? Eu era a primeira namorada primeiro essas coisas, assim primeiras relações. E... Mas... Tipo, eu com a pessoa eu não sei, eu acho, que eu não tive, eu acho que eu não tive experiência bastante, agora alguém comigo eu tive uma que me marcou bastante <risos> foi um problema <risos> para mim? <risos> É, porque, tipo, nem, na verdade não era nem alguém na... Tinha essa coisa de você falar de perder Não uhum. tinha nem como a pessoa me perder Porque eu não tava com ela
0: <risos> Você não tá falando da realidade necessariamente
3: é. É. E aí era uma, uma coisa tipo, Tinha ficado uma pessoa Mas aí né hum. partiu pra frente Mas a pessoa tinha, continuava com o ciúme e tal Mas <risos> é, <risos> é. <risos> Cara, é foda tipo, quando eu era, Como eu era adolescente Por boa parte eu tentava ignorar Só o cara Uhum. Mas, obviamente, tinha horas que eu me incomodando. eu acho que não, não, tipo, a única forma de tentar diminuir isso é conversar com a pessoa. Tipo, é que no meu, meu caso foi, foi específico, porque era alguém uhum. que eu não tava com, tá ligado? Então, eu acho que foi mais fácil, talvez, eu colocar na cabeça dela que eu não tem nada com você. Então, uhum.
1: <risos> não sei, né? Porque. É, nesse caso, então. É, é um
3: caso diferente. então
1: é, é diferente porque o problema. Agora, é, o
3: tipo... ciuminho, assim, tipo. Normal assim, então eu acho que todo mundo já teve. Eu tinha também quando um namorado que tinha, uhum. tinha um, um, religião, alguém isso? da sala. É. Não, eu, falei, tipo, eu fazia piada. Como. William, que droga! <risos> todo mundo. Você está falando que você está falando que você tipo Eu que você está que droga você
1: falando que ah, entendi. Vou fazer piada com a. Essa é uma técnica boa, Nossa, quando você, você tá é, com raiva, você
3: fala piada. Esse cara aí, né? Esse cara quer. Né? É. Não, meu amigo, né? Isso aí não, é, é. <risos> da brecha pra você ver, sabe? Aquelas é. bigazinhas, hein? assim. Mas nunca chegou a ter um problema. Conflito de, né? conflito na relação assim. por conta disso. Tudo bem, William. Nada. A, acho que a única vez, talvez, <risos> ele ter, ter, digamos, passado realmente né, um pouco do limite foi na. na naquele momento mais dark que eu mencionei. Se vocês é. quiserem saber Mas... que momento é esse, é, é só virar padrinho e escutar é. os sete episódios especiais que a gente fez lá. Já
0: tem dois liberados. Já né? tem dois Porque liberados. tem muito a ver com a, tudo que a gente falou. É, tá exatamente. exatamente. Okay.
3: Nesse momento teve um... Teve um, um que eu até parei de fazer, não, pera, tô, tá, não, não tá saudável isso aqui, não <risos> tá normal. <risos> Mas... Eu nunca tive nada nenhum problema. É. Peraí, então eu
0: quero, eu quero só que você resuma. Você... Manifestou, mas... Meio ah, eu manifestava, mas de piada. maneira humorada. É. Até porque a pessoa com quem eu não tava, ela também era memorada. Tipo, isso tipo,
1: externalizava, não é que eu externalizava. Já... Exato.
3: Mas não é que eu não confiasse na pessoa. Sim. O problema é sempre é <risos> para
1: não confiar naquele é cara. Que... <risos> eu, vou, eu vou dar o um gancho aqui, eu vou colocar do meu antes do César, porque eu caso muito com isso. Das, pô, eu, não, eu realmente... Das vezes que eu senti que eu me recordo, o único fator em comum... Em relação a, a, as pessoas Era que eu não respeitava A pessoa, no caso Que eu, que eu tava não sentindo assim, Tipo <risos> Em cenários, por exemplo, onde eu tô com por exemplo com vocês Grupo de amigos, etc não tem para mim é inconcebível Porque tipo, eu respeito vocês hum. Mas quando eu era uma figura de fora, por exemplo Que eu não conheço, que eu não tenho respeito Ou uma pessoa que eu mesmo que eu não gosto Eu sentia que talvez tinha uma sementinha, entendeu? Hum
0: não, é assim. é, Então tinha isso Você a pera... tá colocando ameaça no ameaçador
3: e, esse, esse amigo não. que eu comentei Talvez eu não gostava dele Pelo fato, né não
0: é. Ou talvez eu não gostava dele Porque eu não gostava dele
3: <risos> E uma coisa levou a outra, não sei bem.
1: Eu a vi foi uma pena Ah, <risos> eu lembrei de um,
3: <risos> um, uma pessoa específica Teve um cara uma vez que eu tinha ciúme Mas é, eu tinha um motivo Pra o uhum. ciúme dele porque anos atrás eu tinha ficado com a namorada dele. Isso, isso.
1: <risos> isso. Chegamos no caso de família.
3: É. Eu senti uma certa ameaça do cidadão porque ele estava solteiro depois.
1: Ah, e no meu caso também, a fase onde eu mais sofri com isso também era uma fase onde eu estava muito mal. tá desempregado, sem dinheiro, tudo ferrado. Ah, porque é Então, <risos> então cai de realmente no você... medo e insegurança, é. porque é uma fase, realmente, tipo assim, o ambiente onde ela estava, provavelmente teria pessoas... Muito mais inteligente, muito mais com condições melhores e etc. Uhum. E eu tava desempregado.
0: Ela muito... era mais parte da sua identidade do que é hoje, você tá dizendo? No sentido. É, nesse sentido, sim. Era um... uma das únicas coisas fixas que você tinha. Eu acho que era isso e eu
1: também. Era aquela
3: eu, uma eu coisa boa. E
0: eu, eu via como um porto seguro. Coisa elemento, viu? Não <risos>
1: como a é. ninguém, Não, não eu, digo, eu, digo, eu digo que também era como um porto seguro, porque dentro de todo aquele mar turbulento ela era o único ponto onde existia um conforto real que eu precisava. Era minha droga. ao o cérebro, né? <risos> não, é verdade. Então, pra mim, eu sinto que nesse período onde eu tava mais mal, foi as ocasiões onde eu, eu cheguei a observar. Diferente de você, eu nunca externalizei, nunca fui direto. Já não, teve... mas eu não te vou falar, ah, tô... você nunca ouviu cara. Mas você não, já te... tipo, não é... brincar assim sim, mas sim. só teve uma vez que eu... Que, que essa situação foi engraçada porque... Amiga dela... Começou a sair com o cara
2: né? ah, certo. Começou
1: a sair com o cara e tal A gente saiu nos quatro, a gente começou a criar amizade Aí parece que a minha namorada E ele tinha estudado na mesma escola, né Então tinha um, um traço comum e tal Só que eu lembro de uma ocasião que a gente tava numa festa de casamento Tava eu, minha namorada e esse E eu notava que ele tava muito falando com a minha namorada <risos> assim, Que o outro menino tava lá Aí eu parando assim, foi um negócio Falei, ai, ô, chamei minha namorada, né? Parece uh, estranho esse cara, hein? Acho, não sei não, hein, mas acho que esse cara não tá interessado na sua amiga, não. Só que, ela, obviamente, ah, ela ó, não percebeu, sim. né? Ah, nossa, mas por que você diz isso? E eu fiquei com aquela coisinha <risos> na cabeça, cara. Esse foi o caso mais recente.
3: O homem se entende, se conhece. <risos> mas
1: é incômodo. Mas aquela coisa de olhar, você fala. É. Es cara esse, cara quer, cara. esse
3: cara não quer. Esse cara não quer ser amigo, não. É, mas então, eu queria, acho que você se aproxima um pouco do, do que eu tinha falado no meu caso. Porque é o que tipo, você sente ciúmes. Mas você, você percebeu que a pessoa, tipo, ah, esse cara é aí... Tu, não. <risos> é, comigo... E essa aqui. coisa da insegurança me fez lembrar, tipo, do, acho que as primeiras... Na nossa primeira garota que eu tinha ficado Que, tipo, era uma novidade, tá ligado? Era um uhum. relacionamento e tal e acho que nesse primeiro relacionamento teve vários momentos que eu fiquei com ciúme, sim. Uhum. Mas era muito principalmente por causa de segurança, porque que era a meu primeiro relacionamento, não sei.
1: meu método de resolver não, não meu olhar na frente do espelho me dava um tapa na cara e falava, para de graça <risos> Imagina a besteira, rapaz. <risos> Funcionou, aquela beleza. Deixa de ser frisco, ó. Esse sei funciona idiota. mesmo. Deixa de ser trouxa, cara. Lembra que eu falo comigo mesmo, hein?
0: É o seu, eu... seu próprio psicólogo. É, isso aí. É... Psicólogos
3: devem... <risos> Você fala que você é terceira pessoa, Pedro? De vez em quando. De vez em quando eu também. De vez em quando. Eu não sei se eu peguei de onde que surgiu o essa Pedro, mania. Pedro, a
0: terceira pessoa, seria um psicólogo de verdade. Mas sabe é. o que eu estou achando interessante de vocês é. falarem aí? É que vocês estão focando no outro como ameaça, Sim. sem pensar na no desejo da pessoa que você tem um relacionamento. Uhum. Você está falando, esse cara não tem boas intenções. O ciúme vem disso. Uhum. Mais do que eu estou vendo que a minha companheira está conversando muito com o cara. É, e eu estou vendo intenções da parte dela de talvez uhum. explorar outros horizontes. É, isso eu, não eu... <risos> <risos> o que o que, me, o que me leva a uma reflexão de... O ciúme, acho que ele não pode ser facilmente definido como algo ruim uhum. ou bom. Como uhum. eu falei, eu não, acho que não acho que os anglofônicos estão mais avançados sim, do que a gente. Sim, acho que no, numa perspectiva social, narrativa, sim, me parece melhor no sentido de ninguém é propriedade de ninguém. Questão,
2: propriedade
0: é, de ninguém. É. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o positivo de ter ciúmes é você reconhecer... E a palavra reconhecer é a chave aqui. Eu vou frisar aí. É você reconhecer a vulnerabilidade que isso demonstra. Uhum. De onde se origina. Uhum. É, antes, é, eu era intelectualmente contra o ciúme. Uhum. Eu estava anglofônico plus. Uhum. Tipo, é, acho que é ridículo o próprio conceito uhum. de ter ciúme porque eu pensava muito mais no fim daquela frase é, você precisa amar para ter ciúme mas amar de verdade para não ter eu pensava muito mais naquele sentido se, se você realmente ama alguém e ela encontra ou ele encontra alguma outra opção que vai fazer é. ele ela é mais feliz amor de verdade não é reter senão
2: que é, perda
0: é, é do passarinho <risos> da gaiola né passarinho é, é da gaiola quem intelectualmente sim, sim. faz sentido faz obviamente sentido. faz sentido que não faz muito sentido. É quando você tá dentro daquela.
2: <risos>
3: Teoria e prática. É a né? Outra, né? É,
0: e você pensa nas possibilidades de Sim. libertar aquele passarinho, Sim. versus talvez ter uma vida feliz com o passarinho é. e seu um passarinho também, né? Não é que só Sim. você tem. Aí que vem, se complica. enfiar enfiaram
3: numa gaiola também, mas. É, aí... <risos> é,
0: mas o... aí vem a coisa da insegurança, né? Por que que. Aquelas flores são melhores do que essa aqui. Uhum. Por que, que o cheiro é melhor? Por que, que a aparência é melhor? O uhum. que está que acontecendo? É, Entendi. é aquela coisa, o que que eu, por que está que indo atrás de outra coisa? Porque eu não sou suficiente. Essa uhum. é a primeira associação uhum. Que, uhum. que todo uhum. mundo faz. Uhum. É, mas o que eu acho interessante é que muitos focam não na insuficiência com base no que a parceira ou outro parceiro está buscando. Tipo, uhum. ah, começou a dar atenção a certo tipo de pessoa que é totalmente diferente de mim. Uhum. Então você já vê um déficit da sua parte. Certo isso eu acho que é um ciúme que eu entendo mais agora esse de ver uma pessoa falando mais esse eu ainda não entendo porque eu acho que no nível humano todos vão ter um desejo uma atratividade sim, sim. Um... mesmo não tendo intenção de ir para um motel depois mas só fluir uma conversa que não fluiria sim. com outra pessoa por casar interesses e backgrounds sim. etc é... mas algo eu passei a entender melhor no relacionamento porque eu acho que a vulnerabilidade de sentir um é, se sentir ameaçado e comunicar isso para o uhum. parceiro ou parceira tá e por que se sentiu ameaçado por aquela pessoa uhum. X falar porque ela tem um negócio que eu, não, que eu não tenho ou fluir uma conversa de maneira que nossas conversas normalmente não fluem e você fazer essa comunicação abre duas frentes aí para mim, uma é falar ok, isso é o que realmente você se sente falta uhum. e não temos e a outra é por que você está preocupado com o cara ou com a mina quando quem decide se vai rolar alguma coisa não sou eu?
2: Entendi. Então,
0: aí, um está trabalhando na insegurança de o que eu não tenho e o outro tá na própria comunicação entre as partes. Entendi. Então, entendimento ali de, o cara pode ter a intenção que quiser, uhum. mas eu sei que a minha companheira o meu companheiro tá, não tá buscando isso nesse momento. Uhum. E eu sei que as tentativas serão fúteis. Uhum. A menos seja o Ryan Gosling.
2: <risos>
3: Mas foi o tá... Ryan Gosling. É, eu, crê, aí até eu. eu tá ligado? Tem, tem
0: eu, eu ficaria limites. com ciúme do Ryan Gosling. É. Não fala com ela não, fala comigo. <risos> então eu, eu vejo a positividade nesse sentido. De criar esse canal de comunicação com o um parceiro ou parceira. E compartilhar essa vulnerabilidade. Falar, uhum. talvez... É, eu não, 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 não tivemos essa conversa de eu nem entender quais são as suas prioridades. Como você está buscando por novos horizontes ou você está comprometida ou comprometido a trabalhar com o que temos hoje uhum. e uma vez que isso não comece a funcionar aí vamos discutir o que vai fazer, é, manifestar outras intenções. Mas uhum. enquanto é, você não tem essa conversa que obviamente não é uma coisa do primeiro encontro né? <risos> <risos> é, eu acho que esse é um dos caminhos positivos do Silvio, de gerar essa conversa. Reconhecer... Até mesmo de você, porque eu acho que não tem aí o que eu discordo muito do, na perspectiva anglofônica, generalizando claro, é que eu não acho que você fica acima desse sentimento. Eu acho que você é melhor atendido por reconhecer que tem esse sentimento. Quando hum. é que eu sou bom demais para ter ciúme? Uhum. É que eu sou humano e, obviamente, hum. vou criar vínculos emocionais hum. com essa pessoa Você que nunca vão vai achar me definir.
3: melhor que eu.
2: Não,
0: não é nesse sentido. É mais de, tipo, ah, se achar é. algo melhor, corra. Né? É. Seja feliz. Teoricamente, legal. Mas, na prática, sim. alguém vai sofrer. Mesmo sim, que isso sim. chegue a ocorrer e, realmente, a pessoa parta para outros... Hum. Alguém vai sofrer ali. Todo não mundo é. sabe que um relacionamento que termina em bons termos é em bons termos para alguém. É. <risos> vai ter dor, vai ter sofrimento. A,
3: a gente tá falando de relacionamento. Mas e ciúmes em, em outras esferas? Aí, tipo, amizade?
2: Assim?
0: É, mas aí não é. Não é ciúme. Eu acho que aí é mais inveja.
3: Inveja de tá estar passando mais tempo com aquela pessoa do que comigo? É, de não, não, não se tá
0: na, na posição daquela outra pessoa. Não. não é. O que tem um pouco em ciúmes também, porque quando você imagina é, um amante, por exemplo e as noites loucas que a pessoa deve ter com a amante, fala, por que não comigo?
2: Hum. Não. Por
0: que, que eu não sou recipiente de toda essa ferocidade, criatividade, etc? Até normalmente não dá tempo
1: de ter ciúme da amante, né? Porque quando a pessoa descobre, é, eu... <risos> é cidade é. alerta.
3: Botijão nas escola.
1: É, botijão. Porque...
0: Costas. É, vira um, um, uma tempestade diferente para todo mundo. Não. A psicóloga, aí a Esther Perel, fala que muitos... Casais é, têm vergonha de reconhecer que imaginar o parceiro ou a parceira uhum. numa relação externa é, estimula sexualmente, eroticamente, uhum. o que eles têm. Porque Entendi. tem esse exercício imaginativo de, uhum. aí ah, se eu fosse Entendi. aquele X, aquela X... Só que isso também implica um pouco de inveja. porque não comigo? É. Então tem um, um emaranhado de coisas aí que eu falei, não dá pra destilar simplesmente é ruim, você nunca deve ter. E se você tiver, é. você é um produto do patriarco <risos> e da, é. do sentimento religioso é. ocidental. E da pedir propriedade etc. É, e se você não tiver, você não ama. Acho que não, <risos> não existe esses extremos. Você pode conciliar muito do, dos dois mundos entendendo narrativamente que... Uhum. Acho que o melhor dos dois mundos é esse. Você entender narrativamente que ninguém é propriedade de ninguém. Uhum. Que você tem um privilégio de ter companhia de alguém. não uhum. o dever ou o direito uhum. de ter a dedicação cega e forever aquela pessoa. Que tem que se sacrificar uhum. infinitamente sim. por você. Acho que isso eu sou muito a favor. Mas ao mesmo tempo, acho que ter esses sentimentos é natural. Implica sim é, que você não é indiferente. Como uhum. a gente falou lá... É... Não estou preocupado com o cara da, do pastel ou com a menina do caixa eletrônico. <risos> <risos> em nenhum sentido. É, então, ter esse sentimento implica, assim, que chegamos num ponto onde você significa mais para o meu senso de identidade do que, uhum. que eu era antes de você. Uhum. De novo, natural. Se você não está nesse ponto, <risos>
2: o que, que você está construindo?
0: É, mas usar disso para ter essas conversas. Falar, ah, realmente me sinto inseguro nesse sentido, naquele sentido. Uhum. E talvez usar isso como escape para. escape não, como uma, um catalisador do. para estimular a discussão saudável é, do, de resolver ter fim, os problemas, né? a pessoa. Não ver o terceiro como ameaça, senão como a pessoa. Uhum. Porque isso é, é que eu falei que eu não entendo. Você está você vendo a ameaça no ameaçador. Uhum. Mas o ameaçador não é é a pessoa que está chegando. Porque no fim do dia também está condicionada a decisão daquela pessoa que você vê como companheiro, companheira, aceitar aquilo ou não. É, porque, não, não, porque eu entendo isso que você está falando, mas é que, de certa
1: forma, fazendo advogado do diabo, é que, normalmente quando você tem a imagem do seu parceiro, igual nesse cenário aí, por exemplo, igual o que eu comentei do meu, eu não tinha nem a concepção que ela, por exemplo, o meu foco não estava nem direcionado para ela, mas para Pro terceiro, na minha cabeça não, não passava a hipótese,
0: entendeu? Não, e essa manifestação de insegurança é total. Ah. Porque ele pode oferecer algo para ela que você não tem. Exato. Que, e você, de alguma maneira, sabe que ela gostaria de ter e te trocaria assim no.
1: É, então, eu, eu acho que era isso. oferece
0: um murro na boca dele, é boa. É isso aí que eu faço vem aqui, você vai ver o que você vai oferecer aqui aí, ó, essa é outra coisa do latino versus anglofônico né? é. os latinos, a, a, esse historial que fala querem causadora ao terceiro, é, é isso aí? aí esse cara, eu essa mina, o cara chega é, tá, o sentimento tá mais direcionado ao terceiro do que ao parceiro, é. enquanto que é. no monografônico é ciúma mais ciúma, olha só. é ou a, a decepção, a raiva tá direcionada, como você pode fazer isso em vez é. de o cara como que você pode roubar o meu Seu parceiro e minha <risos> Bom, eu acho, de
1: certa forma, olha. Foi bem produtivo, hein, cara? Acho que corno é uma das palavras que mais irrita
2: e nossa.
0: <risos> Agora vai mais sentido. É, é, é em português. em é português. Em inglês, você não, dificilmente se escuta alguém insultando o outro de, de corno. Eu não hum. sei nem a tradução agora que eu penso nisso.
3: <risos> Como é que tinha?
0: Antigamente, é. É uma gíria. É, é, é mas... É. Uma coisa tão em desuso que
1: bom, senhores, eu acho que ficou bem claro aqui, principalmente em termos das nossas experiências aqui não sei se vocês querem colocar algum adendo acho que só
0: um resumo de que no fim do dia não é nenhuma coisa nem outra, nem bom nem ruim
1: no fim do dia sabe o que é? lidem com isso vai estar tá aí para de graça
0: é, mas tem como lidar de maneira mais produtiva Saudável. e auto tanto para alavancar aí é, eroticismo é... como... <risos> como uma perspectiva mais saudável de que seu senso de identidade pode ser um leque em vez de um ponto, Sim. e a ameaça é mais projetada de você do que inerente no, de no, fora, no né? terceiro elemento. <risos>
3: E se você não consegue fazer isso por conta própria?
0: <risos> Procure ajuda, cara.
1: Procure ajuda.
0: Procure ajuda. É, mas, mas que você conhece alguém. Acho que o mais importante é que você conhece alguém que é. tem esses problemas. É, ofereça ajuda. E faz ele escutar esse episódio. É, isso. E não no sentido, ajuda... É, tap...
1: Tapinha no ombro. Tapinha é. no ombro. Ou deixa ta... de ser idiota. <risos>
0: é, ou, ou Eu usei bastante essa tática de Tapa no ombro ou tapa... Tô, tapa na cara. <risos> um dos dois, escolhe. É, porque lembrando de novo da ansiedade e depressão, as pessoas que estão é, nadando pela vida numa tormenta no oceano, normalmente não são as que pensa eu preciso fazer uma aula de flutuação. <risos> Onde elas estão? É. É, então se passar com o seu barquinho aí do é. lado, não help. Passa do lado e fala você quer um remo? Não, eu acho que eu acho que nem pergunta. Eu, eu, eu diferencio muito entre tapinha nas costas de é, pensa melhor, acalma. Você é, vai ver que não é tão assim, que a pessoa que está lá se debatendo <risos> na água. Nossa, que também tem é difícil, hein? Acho Jesus. que também <risos> tem, um, tem um tapinha nas próprias costas. Uhum. Que isso eu vejo no nível pessoal muito grande. Convenção sabíamos, social. É, mas que é o famoso precisar de alguma coisa, me fala there, there. que esse daí é o passar e falar, aqui é um remo? <risos> e a pessoa em todo o seu amaranhado emocional, uh -huh. já tá se sentindo insegura, já tá se sentindo vulnerável você acha que é a última coisa, vai é falar, ah sim, eu preciso da sua ajuda me dá a sua ajuda aqui <risos> não consigo sim. lidar comigo mesmo, me é. ajuda é. não, me viro, tá tudo bem você não entende normalmente suas respostas é. tem um é, óbvio que não, quem você pensa que, é, pensa que é melhor do que eu ai daqui, eu tô é, bem, bem. o Remo enfia naquele lugar <risos> aí, a melhor diretiva não. aí é ofereça o Remo, chega do lado e fala, ó, oh, eu sei que você tá passando por um negócio sim, vamos sair pra conversar, ou... Já escutou isso daqui? Uhum. É divertido. Fala que é divertido em vez de que é terapêutico. Né? É. Ninguém, 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 ninguém quer, ninguém quer, quer é... achar que precisa de um terapeuta. Exato. Ninguém quer uma ajuda com a mão assim, ó. Come aqui da minha mão. Ó. Eu que tenho essa comida e tenho a, a calma suficiente pra te dar a comida. Eu aprendi
3: com os anos é. a conversar melhor com, com as pessoas. Não questão Não sei. de ciúme
0: então nada de tapinha no ombro, tapinha no próprio ombro e é. falar ah que bom amigo eu sou de oferecer o remo não quis pro meu lado dele tchau
3: e também não chega só xingando juntos ah né? certeza que tá traindo
0: <risos> é
1: nossa como é que eu te falei que ele não presta
0: mas talvez no primeiro momento pode até ser bom aquele negócio de sentar e chorar é, junto é. Porque tem aquele descargo emocional aquele como que é o nome da
2: capaz pessoal
3: foi muito difícil primeiro às vezes concorda vai concordando mesmo não concordando mas dando uma certa razão que a pessoa tá falando, né, Validando. É. Aí mais pra frente usa aquilo.
1: É. Vai pegar o porrete aqui, ó. Uhum. Ah, na cabeça. Então, deixa
0: parar de se espernear um pouco. É, exatamente. Né? Deixa a tempestade deixa passar, a... As, on as ondas alcalmarem, aí sim, fala, deixa ok, agora um tenta colocar um braço na frente do outro, você faz dessa maneira. Ou não, nem faz, né? Tô aqui, ó. Tô... É igual aquele Esse é o exemplo do
1: cara que tá vendo dois caras saindo na porrada e não, vamos conversar. <risos> Os caras tá arrancando o dente um do outro no soco. Mano.
2: <risos>
1: Mano. Bom, senhores, não vejo muito como se estender mais. Foi muito produtivo. Bom, bom. Gostei muito da resposta de cada um de vocês. Tá. Vou tirar ensinamentos disso <risos> para minha vida. <risos> Mas, resumidamente, pessoal, lembrando, se você tem... ó, Resumidamente, ciúme está um aí, você vai ter que lidar com isso. Então, por favor, lide de, com isso de uma maneira produtiva, saudável. E, bom, não vejo muito como estender. Só lembrando aqui, por favor, para a gente não... A gente tem ciúme dos nossos padrinhos. <risos> tá.
0: Então, por favor. Não, acho que é o contrário. Vocês que não são padrinhos deveriam ter ciúme dos padrinhos. Porque é verdade. Damos mais ver mesmo? Os padrinhos, fazemos mais conteúdo.
1: Mas, que é eu tenho mais medo de perder. É, o também atual. Moedas, Sim, também né? é, no caso é Então gente, quem tá aí, continua Por favor
0: E quem não é, pode vir Isso aí, Não escutem outros podcasts
2: vocês não precisam
0: disso Temos tudo o que vocês precisam aqui Todo o humor, é. todo o intelectual
1: E se eu descobrir, que vocês estão ouvindo outro Eu vou na sua casa e a não gente vai embora. aparecer no Cidade Alerta Não vai embora, você quer o menos de volta? Eu trago o menos de volta
2: você prefere ele que
1: ele é engraçado e <risos> eu <ou> não. <risos> bom, gente, piadas à é parte.
2: Engraçado aí é, né? né?
1: É piadas à parte, agradeço aí mais uma vez por presença de vocês. E, bom... Só lembrando, temos o um número do WhatsApp Se você quiser compartilhar com a gente Alguma história sua ou como você lidou com isso Talvez seja pano pra manga Pra um episódio especial, quem sabe
3: Cadê a frase especial para botar o um número depois, Pedro?
1: Fala aí, Pedro, fala dessa vez Quem não lembra quem não, le... quem não lembra o número do WhatsApp é
3: 19-98-908-1238 Repetindo 19-98-908-1238 isso, oh, é.
2: Agora
0: sim virou locutor oficial. Agora tá É isso aí, valeu isso aí, Muito galera. obrigado, Falou. gente